0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío. Un día como hoy, hace 84 años, la noche del 9 al 10 de noviembre, uh, se produjeron en Alemania y en Austria una serie de linchamientos contra las comunidades judías y contra eh, los comercios que estas comunidades regentaban en lo que se conoce como la noche de los cristales rotos. Desde el Centro Separate Israel queremos recordar la, la importancia decisiva que tuvo eh, aquella noche y, eh, y lo que supuso en el crecimiento del odio antisemita eh, establecido por, eh, por los nazis. Para ello tenemos hoy aquí a Nora Gaón, eh, historiadora del holocausto, a quien agradecemos eh, su presencia. Nora, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Y Nora nos ofrecerá una conferencia eh, acerca de la noche eh, de los cristales rotos. Nora Gaon, además de ser historiador del holocausto, ha trabajado muchos años en, en el Museo Loja Elohamea de, de, de Israel y conoce a la perfección este tema y sus implicaciones. Así que, sin más, por mi parte, Nora, cuando quieras, eh, todo tuyo.
1: Muchas gracias y también quiero agradecer al Centro Sefarad de Israel por darme la posibilidad de eh, traer este tema. Eh, especialmente en, eh, en esta época, en este tiempo, eh, en esa noche, la noche entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, sucedió algo. Una noche, una noche. Una noche en Alemania y en Austria, y lo que sucedió esa noche lo que quiero mostrar o tratar de eh, ver junto con ustedes es cómo esa noche, de los, lo que se llamó la noche, los, se llama, la noche de los cristales rotos, el Kristallnacht, es el anteproyecto que llevará a Auschwitz. Y nosotros podemos pensar, ¿Auschwitz? Auschwitz empieza muchísimo después. La guerra todavía no empezó, la guerra comienza en el 39, estamos en el 38. ¿Auschwitz? Sí, esto, eh, este evento, este acto de, eh, que se produce en esa noche eh, va a tener todos los elementos, todos los elementos que luego la Alemania nazi va a utilizar para llegar a la solución final y más allá. Eh, y comenzamos diciendo que la, la noche de los cristales rotos es esa noche eh, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. ¿Qué pasó esa noche? Pasó que el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita en Alemania. Eh, eh, ese ataque se recibió el nombre de la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos. Si yo veo solamente el título puedo decir, rompieron cristales, pero no rompieron solamente cristales. En esa noche, en una noche, en toda Alemania, en toda Alemania, enseguida vamos a ver el mapa de los lugares que fueron afectados, en toda Alemania y Austria, eh, causa la muerte, enseguida vamos a hablar de cómo causó la muerte, causa la muerte de casi no, 91 muertos. 30.000 judíos son deportados a los campos de concentración. Todavía no hay Auschwitz, hay campos de concentración que los alemanes eh, comienzan a utilizar desde la subida de Hitler al poder eh, en el 33. 91 muertos, 30.000 judíos deportados, 7.500 locales comerciales destruidos y 1.500 sinagogas incendiadas. ¿Cómo se hace una cosa así? no es esto eh, una mera eh, un mero punto de suma ira no pasó algo durante ese año 1938 para que en noviembre fácilmente sin ningún problema pueda ocurrir esto eh, ¿Qué pasó en 1938? Nosotros sabemos que Hitler subió al poder en el 33, que está preparando la guerra, que está limpiando a Alemania de todo lo no ario, que está, ya sabemos, pero por ejemplo, el 25 de enero de este año, el, documento, el Ministerio de, 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 del Exterior de Alemania eh, eh, Saca un papel que dice lo siguiente, probablemente no sea una coincidencia que este año, 1938, el año del destino, por favor, tómenlo en cuenta, el año del destino no solo traiga la realización del concepto de una gran Alemania, sino que también acerque la cuestión judía a su solución. Todavía no hay solución judía. Va a ser en el 42 cuando se habla de la solución judía. Estamos en la 38. El 30 de enero, eh, Hitler diserta en el Reichstag y se celebran la subida al poder. Y él dice, figúrenselo con su manera de decir, hoy me gustaría profetizar nuevamente si la judería internacional en Europa y en otros lugares logra arrastrar a las naciones una vez más a una guerra global, el resultado no será la bolchevisación del mundo y con ella la victoria del judaísmo, sino la aniquilación total de la raza judía en Europa. Esto él ya lo escribió en Mein Kampf, ¿sí? pero él lo dice en voz alta en 1938. El 13 de marzo se produce el Anschluss. El Anschluss es la anexión de Austria. Y Eichmann y los miembros del departamento judío de la Gestapo en Viena implementan la política de migración forzada de 200.000 judíos austríacos. Pero para que los judíos austríacos salgan, alguien los tiene que recibir. No hay países que los reciban. Mediados del 38 se produce la finalización del proceso de limpieza de todo lo no ario en la economía alemana. Se confiscan propiedades judías, se eliminan de la, eh, de la economía a todos los judíos eh, y todo esto ya está pasando, pero el broche final es en el 38. La finalización del proceso de nacificación de Alemania en todas las ramas del gobierno da una sensación de seguridad a Hitler y a los jefes de su régimen en un control absoluto en, Germa en Alemania. Control absoluto. Necesitan sentir que ese control absoluto es, es, es parte de la Alemania, necesitan, lo necesitan para salir a la guerra, dentro de un año van a salir a la guerra, y lo necesitan en la, en, en la Alemania misma. Hablamos de eh, sacar a 200.000 judíos, eh, hay un... Se, la conferencia de Vian en julio del 38 es como un, una pequeña luz que se abre. Vamos a ver, ¿quién quiere de los países recibir a judíos? Yo no, yo no, yo tampoco. Solamente la República Dominicana está dispuesta a otorgar visas a 100.000 judíos. Alemania fuerte, nadie quiere a los judíos que van a ser sacados o que ya tienen que salir y paralelamente hay una, un proceso de eh, hacer de los judíos alemanes y austríacos un cambio en su identidad. ¿Qué quiere decir regulación? 17 de agosto, regulación con respecto al cambio de nombres para los judíos. Es tan importante, podríamos hacer una charla especial hablando de los nombres. Cuando al nombre de los varones es Israel y a las mujeres se le agrega el nombre es Sara, estoy haciendo algo para cambiar la identidad. Otra conferencia. Tengo tiempo. La conferencia es eh, para la anexión de los sudetes, es tácticamente importante para Hitler, y para salir a la guerra que él quiere salir, los sudetes Austria y Alemania fuertes. Y llegamos a un punto álgido, y este punto álgido es el 20, del 27 al 28 de octubre, se deportan judíos polacos de Alemania. Eh, la organización de esta deportación, eh, cómo fueron, cuánto fueron, es, mm, lugar, da lugar para una, una charla especial. Eh, el 7 de noviembre, nos acercamos a la fecha, el 7 de noviembre, eh, un muchacho de 17 años, un judío de 17 años, en París, se entera que su familia, polacos, fueron echados de Alemania. Entra a la embajada de Alemania en París y mata a Ernest von Rath. No es el embajador, su rango es mucho más bajo, pero esa es la chispa, y vamos a hablarlo en esto dentro de un segundo, esa es la chispa que eh, prende al, al, eh, a los alemanes para eh, decidir que esa noche va a ser, va, va a suceder algo. Hablamos de lo que pasó. Eh, muchas veces encontramos en libros de historia eh, cuál es la causa de la Kristallnacht. La causa de la Kristallnacht es que un muchacho judío mató eh, a un eh, eh, alemán eh, y... Ese es el catalizador para que alguien, enseguida vamos a hablar de quién va a ser el que dé la orden, ya. Ahora podemos hacer lo que queremos hacer, lo que quisimos hacer durante todo este año, y ahora lo podemos hacer. Eh, porque eh, solamente cuando Ernst von Rath muera el 9 de noviembre, los, los líderes nazis van a aprovechar... Esto como pretexto para Kristallnacht. Eh, ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién va a ser el que dé la orden? Y por supuesto que la orden está dada y va a ser dada por Heydrich. Esta es la orden dada en noviembre y si ustedes ven aquí la fecha de noviembre, a la una y 20 de la madrugada, secreto, por supuesto que es secreto, a la una y 20 de la madrugada se da la orden de qué. Tema, las medidas para esta noche contra los judíos. Cuando después hablemos qué pasa esa noche, vamos a eh, eh, tener en cuenta que lo que Heydrich en, esto, en este papel escribe es eh, no es la verdad ¿qué quiere decir no es la verdad? él escribe como consecuencia del atentado de, eh, perpetrado en París contra la vida del secretario de la legislación bon, eh, Bonrat se puede esperar manifestaciones contra los judíos se puede esperar. Los, los nazis son, eh, son eh, masters en utilizar palabras. Vamos a hablar de esto después. Son masters en utilizar palabras de una manera diferente. Se, puede, se pueden esperar manifestaciones. O sea, él da el ok. Y ese ok quiere decir, no vamos a leerlo todo, las medidas serán tomadas solo si no se ponen en peligro la vida ni los bienes de los alemanes. Por ejemplo, las sinagogas serán incendiadas solamente cuando no haya peligro de transmitir el fuego a los edificios vecinos, por supuesto. Las, eh, los negocios y viviendas pertenecientes a judíos serán destruidos. Eh, la policía confiscará todos los archivos que pueda encontrar de las diversas eh, sinagogas. ¿Quién va a hacer esto? ¿Es suficiente la policía? No, no es suficiente la policía. Es eh, necesario el pueblo que salga y la policía le abra la puerta y cuando se tire la primera bomba Molotov que encienda la sinagoga, los bomberos van a venir y van a apagar el fuego de la casa vecina porque es la de un alemán. Eh, ¿Dónde sucedió todo esto? Este mapa, yo pienso que nos da una idea muy clara de que todos estos puntos en Alemania y en Austria eh, son todos los lugares donde eh, esa misma noche sucedió lo que sucedió. Eh, y es súper interesante, porque estamos hablando de lugares como Berlín y estamos hablando de lugares como München pero estamos hablando de pequeños lugares donde no hay más de mil o 500 judíos. que ahí también? Sí, ahí también. Y yo les pido que piensen, cuando se hable en el 42 de la solución final, se va a tomar también en cuenta esos lugares pequeños donde hay, ¿sí?, todos conocemos la historia de ese, en, cuando empiezan a, a, a juntar a los judíos en el 42, 43, cuando empiezan a juntar a los judíos en, en, en Grecia y hay una isla donde hay un judío, un judío, va a haber un barco que lo traiga a lugar donde va a ser deportado. O sea, en muchos aspectos, esto es un blueprint. Es un plan de acción para lo que va a ser después la solución final. Eh, dijimos que... Eh, ¿Qué es lo que se hace? Primero, eh, romper cristales, saquear eh, negocios ¿sí? eh, de, de judíos. ¿Dónde? Donde dijimos, en todos lados. Eh, una cosa interesante es, un, siempre son interesantes los eh, testimonios en primera persona, de esa persona que sobrevivió ese hecho eh, y nos puede decir qué es lo que pasó. Y este es el, eh, este es el testimonio de Simón Banay. En tempranas horas de la madrugada escuché un ruido que sonaba como una enorme ola que se aproximaba. Fui abajo y a lo lejos pude ver grandes masas de gente. Luego algunos judíos se me acercaron y les pregunté, ¿qué pasaba? Corre, escóndete. Están matando judíos, quemando casas, saqueando, me gritaron. Eh, pero no solamente casas y no solamente eh, negocios. Eh, lo más fácil es la sinagoga. Porque si no estoy seguro eh, o segura que esa casa es de un judío, entonces no la toco porque está la orden de Heydrich de no tocar a los no judíos. Una sinagoga no hay ningún problema, están todos, eh, se sabe cuál es el lugar. Eh, y este, eh, este testimonio de, eh, de Aaron Rosenfeld es, es interesante porque él ve su sinagoga quemarse. ¿Qué tiene que hacer? Es interesante pensar en la gente, los judíos, qué se hace en un momento así. ¿Qué se hace en un momento así? Eh, tan rápido llegamos al final. Eh, y el final es eh, el, el final es muy interesante qué es lo que pasa. ¿Qué tiene que pasar, les parece a ustedes, para que ese acto de violencia suma en esa noche tenga más resultado? O sea, que, que, que rompimos, que quemamos, ok, ¿qué más? ¿Qué más si quedaron judíos eh, vivos? 91 judíos solamente matamos. Sí, en la Shoah 6 millones, pero aún no, no pensamos en la Shoah, pensamos esto como plan de 91 en una noche, no está mal. ¿Qué se hace con los judíos de esos, de esos lugares donde ya sabemos y ellos mismos saben qué es lo que puede llegar a pasar? Eh, al día siguiente, estamos en el 10, mañana, mañana, 10 de noviembre, los alemanes eh, publican una serie de medidas Punitivas. Punitivas. O sea, no está bien lo que ustedes hicieron. ¿Quién lo hicieron? ¿Ustedes los alemanes? No, ustedes los judíos que tienen... Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No se piensa esa noche y eso es importante tenerlo en cuenta. Todos los pasos la preparación de las bombas molotov para quemar, eh, las piedras para tirar, estamos en ciudades, no hay piedras, no es el campo, hay que juntar piedras para romper los vidrios, alguien tiene que haberlo hecho antes, perfecto, lo hicieron, terminaron lo que terminaron, pasó lo que pasó, al otro día, empiezan a, hacer, um, a juntar a los judíos, y para ser llevados a campos de concentración. Dachau, Buchenwald, Mauthausen y Sachtenhausen. ¿Cómo son llevados? No se preocupen, los llevamos. Los llevamos primero a los hombres. Ustedes ven aquí, en, en, Y es interesante, esta foto es muy interesante, porque los llevan a la, al tren para ser llevados, no, no son trenes de... Eh, los, los trenes de Auschwitz. No, todavía no hay esos trenes. Pero ustedes, a, a mí me interesa que veamos esta gente que está parada acá de costado, los vecinos, los amigos, esta persona que está parada aquí y que subió especialmente para ver cómo se los están llevando. Esto es Buchenwald llegan a Buchenwald a un lugar donde ya existen. No se hace especialmente Buchenwald para los judíos. Eh, y una cosa interesante es una postal eh, que fue mandada de Dachau, ustedes ven aquí, de Dachau, del bloc, bloque 12, eh, de una de estas personas que es enviada de, de Berlín a Dachau, y eh, él le escribe a su familia. ¿Hay posibilidades de liberarse? Sí. ¿Cuál es el último? Eh, el ¿Qué tiene que pasar para que esta, este, esta, esta persona pueda liberarse? Que su familia deje Alemania. Y suceden esas cosas. Pero tengan en cuenta lo que está pasando, que no hay eh, países que absorban. Entonces... Pasó lo que pasó. Yo pienso que una, es interesante pensar y, 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 y cuestionarnos y ver cuáles son las repercusiones internacionales. No hay internet, no hay Whatsapp, no hay esa comunicación um, de ahora a ahora. Um, los estadounidenses condenan la Kristallnacht, condenan. Los titulares de los periódicos estadounidenses condenan la violencia de la Kristallnacht en, y en una conferencia de prensa el 15 de noviembre, ya estamos en el 15 de noviembre, el presidente estadounidense Roosevelt denuncia el ataque antisemita y dice en lo personal apenas puedo creer que tales cosas pueden ocurrir en una civilización del siglo XX. Sí pueden ocurrir. Van a ocurrir más Terrible todavía, pero esto es, el, otra vez, el, el blueprint para lo que va a pasar. Y una cosa interesante, Roosevelt retira al embajador de Estados Unidos en Alemania. Es, es, un, es un, um, un paso interesante, porque en muchas eh, cosas que van a pasar durante la guerra, o que están pasando en distintos lugares, Estados Unidos dicen no, no, no. No, 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 no está bien, pero no saca el, el, el embajador. Roosevelt decide sacar al embajador de Alemania. Estamos en el 38. ¿Qué pasa en Londres, por ejemplo? El Times de Londres eh, eh, escribe, más de 400.000 judíos esperan con temor la mañana de este día. Ellos entienden en ese, en ese artículo, que puede haber un, la noche del 10 al 11 y del 11 al 12. Eh, pero algo interesante, no todos dicen no, no, no. Eh, el diario La Stampa de Italia, Italia, Mussolini, ¿se acuerdan? Dice, reacciones espontáneas, legítimas e incontrolables del pueblo alemán como respuesta al atentado judío. Por supuesto, por supuesto que es el atentado judío. Eh, algo no en blanco y negro. Eh, el dintel en madera de esta sinagoga eh, es un dintel de, eh, original de una sinagoga eh, de Alemania, que no se quemó. Este dintel está hoy eh, en exposición en el Museo del Pueblo Judío en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. No está quemado. Está escrito en hebreo, Da lifnei mi ata omed. Eh, tú debes saber en la traducción, tú debes saber eh, ante quién estás parado. Quí, eh, si ustedes ven, eh, alguien llegó a ese lugar un tiempo después, vio que ese, eh, está escrito algo que no se quemó, que no es tiempo ahora en diciembre o en enero de, de, de quemar, pero es necesario borrar con un cuchillo qué es lo que está escrito, sin saber, por supuesto, sin entender lo que está escrito. Por eso yo pienso que la noche de los cristales rotos fue un punto interesante y cruel de inflexión. Fue el momento en que las víctimas comprendieron que todo sería peor, porque no hay eh, happy end en esta historia, y que los victimarios descubrieron que durante muchos años, la, en el futuro, la impunidad estaría de su lado. Y otra eh, reflexión con respecto a las palabras, el que vino a este dintel y con un cuchillo rompió, trató de quebrar esas palabras, eh, yo pienso que entendió, como entendemos todos, la fuerza que tiene una palabra. Eh, el nombre de este acto, la noche de los cristales rotos. Se rompieron cristales. Alguien tiró una piedra. El, el nombre de este lugar, las palabras que... Eh, eh, que nombran a este acto de terror son palabras suaves eh, la noche de los cristales rotos Kristallnacht es un nombre utilizado por, Alema por la Alemania nazi eso es lo que nosotros hicimos solamente rompimos cristales eh, la las palabras pueden ser expresiones inocentes. Por ejemplo, la solución final. Cuando en, eh, en el 42, en Van Z hablen de la solución final, es la solución final. Hay un problema y hay una solución y es excelente que esa solución sea final. Esa solución no, eh, no tiene dentro suyo la palabra Auschwitz. Nosotros la vemos. Pero son solo palabras. Y son solo palabras como, eh, 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 se, me, se me ocurre la palabra proceso en Argentina, ¿sí? con todo lo que sucedió. Proceso. O sea, las palabras tienen fuerza. Y la noche de los cristales rotos, hay que tomar en cuenta que no fue solamente los vidrios rotos, no fue solamente un acto um, de vandalismo. No fue un acto de vandalismo. Eh, no todas las fotos de Crystal Lach son en blanco y negro. Eh, hay varias fotos de las um, sinagogas quemadas eh, en color. Y... Yo pienso que con esta foto nos podemos quedar y pensar en una reflexión. O sea, si queremos saber qué es lo que pasó en la noche de los cristales, podemos ir a Wikipedia, a un libro de historia, punto. Si esta, um, um, este pensamiento sobre lo que pasó queda solamente eh, en información, en decir eso, si no me hace ref eh, reflexionar con respecto a tantos otros Noches de los Cristales que sucedieron y que están sucediendo, no solamente a los judíos, sino que entiendo, si sí entiendo que la Noche de los Cristales es el punto de finalización de un proceso que va a abrir otro proceso que va a llegar a la solución final eh, ¿Puede esto volver a suceder? Por supuesto que puede volver a suceder, sucede 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 en, en eh, eh, países democráticos sucede lo que yo pienso es que eh, no se debe tomar a la noche de los cristales rotos, a Kristallnacht como un símbolo. Porque todo lo que es tomado como símbolo y está ahí arriba en la cúspide, en el pedestal, no los miramos porque nos da tortícolis. Quiere decir que la noche de los cristales, si no es un símbolo y fue un hecho verdadero, sí, murieron solamente 91 judíos y después van a morir un millón cien en Auschwitz. Es 91 judíos. 91 judíos, si yo veo el proceso que llega a eso, veo que tengo que tener en cuenta y abrir los ojos con respecto a ese proceso. La Cristalaje es el resultado de un plan de trabajo. Un plan de trabajo en las, entre los jerarcas, y un plan de trabajo en el pueblo. Ellos no pueden hacer solo, solos eh, lo que hicieron y lo que van a hacer sin el pueblo. Eh, La noche de los cristales rotos es un ensayo. Es un ensayo que salió genial. Salió muy bien. Es, el resultado fue un resultado positivo. Por supuesto, todo esto, entre comillas. El resultado fue un resultado que le va a dar pie a la Alemania nazi a decir, adelante, adelante, porque estamos preparados para hacer lo que nadie va a pensar que podemos hacer. Después de la noche de los cristales, todo está preparado, todo está preparado, porque el esquema de lo que va a suceder ya está puesto, ya está hecho. De ahora en adelante, desde este momento en adelante, eh, no van a poder parar al régimen nazi. Tuvieron que hacer un, un, un ejercicio. Esto fue un esquema, un ejercicio que les da la luz verde. Adelante. Pueden hacer lo que quieran. Por supuesto que la guerra va a ayudar a hacer todo esto mucho más, um, eh, más crítico. Nada ni nadie, después de eh, Kristallnacht, va a poder impedir Auschwitz. No hay ninguna causa, nadie que pueda decir, estamos to totalmente locos, Auschwitz nunca va a ser. Auschwitz va a ser, porque la noche de los cristales eh, tuvo un éxito increíble en la Alemania nazi, tuvo un éxito increíble. Eh, para terminar, como última, como última reflexión, eh, yo pienso que si eh, nosotros pensamos en la noche de los cristales rotos eh, como un... Eh, eh, punto en la historia del holocausto, solamente un punto en la historia del holocausto no vemos toda la imagen y toda la imagen eh, es desde la subida de Hitler al poder hay muchos que lo dicen antes desde la subida de Hitler al poder en adelante necesitaban hacer un Um, una, una ejercitación de lo que vamos a hacer después esto es la noche de los cristales y la noche de los cristales rotos nos tiene que eh, prender eh, luces de advertencia porque la noche de los cristales rotos puede suceder en cualquier lugar que acá en Israel también, sí. en cualquier lugar en cualquier lugar los procesos son procesos y nosotros estamos uh, uh, muy ocupados con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestro trabajo eh, y no vemos, estamos dentro del proceso. Eh, yo pienso que la noche de los cristales rotos nos da la posibilidad de observar un proceso de este tipo que puede llegar a una aberración antes de que pase, aquí, no en el final, aquí. Eh, por eso yo pienso que es tan importante hablar de este tema, eh, abrir este tema, eh, y cada año, en, eh, entre el 9 y el 10 de noviembre, eh, decir, bueno, esto sucedió, y tenerlo en cuenta también los otros días porque esto sucedió, verdaderamente. Muchas gracias, muchas gracias.